0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beziehung, aber anders. Heute mal in einer anderen Konstellation, denn Adrian ist im Herzen mit dabei. Ich bin heute ein, ein alleine unterwegs, wobei nicht ganz alleine, denn es gibt heute eine Gastfolge mit der lieben Konstanze vom Podcast Lust Talk. Und Konstanze und ich werden uns heute der spannenden Frage widmen, inwieweit es eigentlich eine gute Idee ist, über eine Öffnung der Beziehung nachzudenken, wenn es im Bett gerade in der Partnerschaft nicht so läuft.
1: Hallo Katharina. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns sprechen können heute.
0: Ich freue mich riesig und das kann man ja vielleicht an der Stelle auch mal sagen, dass wir es jetzt beim ungefähr fünften Anlauf <lacht> hinbekommen haben mit unserer Technik. Ja. Wir hoffen, dass wir uns jetzt alle gut hören könnt und sehen könnt. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch. Wir haben gerade ja schon gesagt, heute treffen nämlich mal zwei Podcasts aufeinander. Ähm, euer Podcast, ich, du sagst gleich, warum euer und mein Podcast Lust Talk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich euch heute in meinem Podcast Katharina vorzustellen. Und äh, Katharina sagt, was worum geht's in deinem Podcast? Mhm. Ja, ähm,
0: genau. Ich finde es auch total toll, dass sich heute irgendwie zwei Themen ja auch dadurch begegnen, in denen wir in unseren Podcasts äh, sprechen oder über die wir sprechen. Genau, unser Podcast ähm, Beziehung aber anders dreht sich ja um meine und Adrians Beziehung. Und Adrian ist heute im Herzen dabei. <lacht> ähm, genau, äh, und Adrian und ich erzählen ja in diesem Podcast tatsächlich unsere eigene Geschichte und unseren Weg in eine offene Beziehung und wie wir das so gestalten, mit welchen Höhen und Tiefen, ähm, die uns da so auf dem Weg begegnen, Genau, und ähm, wir freuen uns sehr, heute dann eben in, in unserem Podcast auch mit dir ähm, zu sprechen, oder ich freue mich sehr, Konstanze, damit wir nämlich nochmal so einen Aspekt beleuchten, der ähm, sich schon lohnt, ähm, mal auf den mal genau zu schauen, nämlich inwieweit eine offene Beziehung dann vielleicht eigentlich auch eine gute Option ist, wenn so die Ausgangssituation ist, dass es so gerade ja, in der Partnerschaft vielleicht sexuell nicht so läuft, wie man sich das gerade wünscht.
1: Genau, weil mein Podcast ja das ganze Thema Lust behandelt. Es geht um Lust, Liebe, Leidenschaft und das möglichst mit Leichtigkeit. Und genau da sind auch unsere Überschneidungen, dass ich ja ähm, sehr viele auch äh, Kunden habe, die in ihrer Beziehung eine Lustflaute erleben, Lustfrust haben. Und ähm, wir dann eben dazu ja gesprochen haben und gesagt haben, Mensch, ist das denn auch ein Grund, äh, deswegen eine offene Beziehung zu starten? Und darum wollen wir euch jetzt mal an unseren Gedanken dazu teilhaben lassen, weil wir auch schon im Vorgespräch gemerkt haben, spannend, was wir hier so für Meinungen haben und wie wir hier ähm, ja verschiedene Sichtweisen doch entdeckt haben, die wir euch gerne einmal vorstellen möchten. Genau, die Ausgangsfrage war ja, macht eine offene Beziehung Sinn, wenn es in einer Beziehung im Bett Unstimmigkeiten gibt? Das war so ein bisschen unser Aufhänger. Ich lasse dich starten. Was ist deine Meinung? <lacht> Nein! Ich wollte so
0: gerne dich starten lassen, weil, also. mich, weil mir halt total diese Frage natürlich direkt auf, dem, auf der Seele brennt, ne, so dieses, wie kommt das überhaupt dazu? Ähm, dass es irgendwie im Bett nicht mehr läuft oder dass es Stimmigkeiten gibt, weil tatsächlich ist das eine Situation, die ich in Klammern, Gott sei Dank, ähm, so jetzt in der Form gar nicht so erlebt habe in meinem eigenen Leben bisher. Und da kommen wir dann ja auch später drauf zu so sprechen, ist zumindest auch nicht unsere Motivation, war eine offene Beziehung zu führen. Und deswegen wäre halt so die Frage, ne, auch wenn du sagst, da kommen auch Menschen einfach zu dir, die genau das als, als Problem haben oder so als äh, Herausforderung, ähm, ja. Was was sind denn so die Situationen, in denen Menschen quasi das Gefühl haben oder, oder es auch offensichtlich dann so ist, äh, dass es irgendwie im Bett nicht mehr läuft oder dass es da nicht so stimmig ist?
1: Genau, also ganz oft ist es eben so, dass die ähm, Paare schon viele Zeit, lange Jahre zusammen sind und ähm, dann eben... Meistens bei den Frauen, aber nicht nur, muss man auch sagen, also bei einer Seite, es ähm, äh, dazu führt, dass auf einmal ähm, nicht mehr so viel Lust da ist. Und meistens ist eigentlich so der Alltag dran schuld. Die Kinder, die Familie, die Arbeit und viele Themen, die einfach viele Verantwortungen, die gleichzeitig auf einen zukommen, die dazu führen, dass man sehr erschöpft ist und dann einfach die Lust und eigentlich noch mehr die Partnerschaft aus den Augen verliert, die Verbindung zueinander aus den Augen verliert die Verbindung zu sich selbst aus den Augen verliert, denn die Lust hat ja nicht nur was mit der Partnerschaft zu tun, also ich brauche ja nicht nur meinen Partner, um Lust zu haben, ich brauche ja nicht nur den äußeren Reiz, um Lust zu haben, sondern ähm, die Lust kommt ja auch von uns von innen und mhm. ähm, sowohl als auch kann es dann an der einen oder anderen Stelle äh, da Probleme geben und äh, man sich selbst und dem Partner und die Lust äh, aus den Augen verlieren, weil zu viel drumrum ist und das Schöne ist, Ach, ich habe... Hm. Darf ich da
0: mal eine Frage stellen? Weil mir kommt gerade so dieser Gedanke, ich könnte mir vorstellen, ne, dass jetzt so Menschen, die uns gerade zuhören, die vielleicht so ein bisschen hellhörig werden, als du so gesagt hast, Lust hängt ja nicht nur vom Partner irgendwie ab, sondern kommt auch von innen. Und ja. ich höre da irgendwie so irgendjemanden sich die Frage stellen da draußen. <lacht> Hä? Also warum <lacht> von innen? Weil ist es nicht so, dass ich entweder mich irgendwie angezogen fühle von meinem Partner und dann habe ich halt Lust? oder irgendwie mich nicht angezogen fühlen, dann habe ich halt keine Lust. Also, ich frage das jetzt ganz bewusst. Wissen, genau.
1: <lacht> Ein ganz sagen? klares Nein. <lacht> Denn Lust ist eine Fähigkeit, die wir lernen können. Lust ist etwas, ähm, das wir selber über uns wissen dürfen oder auch äh, über uns verstehen dürfen. Die Lust fängt bei uns an. Ähm, äh, ich habe in einem Podcast, rede ich darüber, Lust äh, auf Eis und was deine Sexualität damit zu tun hat, weil ähm, du brauchst nicht nur das Eis vor Augen, um plötzlich Lust auf Eis zu haben, sondern du kriegst einfach Lust auf Eis, weil du ganz viele wundervolle, schöne Erfahrungen damit gemacht hast, weil du weißt, wenn es warm ist, dann würde mir jetzt was Kühles gut tun und das Kühle kann alles Mögliche sein, aber du hast Lust auf Eis. Warum wohl? Weil du weißt, Eis ist süß, Eis ist lecker, Eis ist bunt, Eis macht Spaß, Eis lässt dich mal kurz vergessen, was gerade so um dich rum ist und das ist eben die Lust auf Eis und genauso ist das bei der mit der Lust auf Sex genauso. Oder... Ähm, mein anderer Podcast, da geht es darum, Lust auf Knopfdruck, weil du kannst natürlich deine Lust auch auf Knopfdruck haben, wenn du deine Knöpfe kennst. Also, es startet alles immer bei einem selbst, ähm, die eigenen Knöpfe kennen, die Lust, die eigene Lust verstehen. Und ähm, wenn ich das gut kommunizieren kann, was denn meine Knöpfe sind, wie denn meine Lust funktioniert, und dann ähm, macht das eben auch langfristig viel Spaß und Gerade auch in langjährigen Beziehungen ähm, ist es total schön zu wissen, wie man selber funktioniert, wie der Partner funktioniert, weil dann potenziert sich das ja eigentlich. Dann sollte sich ja die Lust potenzieren. Plus, wir verändern uns. Das heißt, wir haben immer wieder neue Knöpfe an uns, die wir entdecken können. Immer wieder neue Möglichkeiten, unsere Lust weiterzuentwickeln, neue Erfahrungen zu machen, so dass eigentlich es genau andersrum sein könnte, dass man langfristig sehr viel Lust aufeinander hat. Mhm. Doch wie gesagt, das ist halt leider nicht immer so, weil wenn einer von beiden mindestens ähm, das aus den Augen verliert, sich selbst aus den Augen verliert, die Lust aus den Augen verliert oder vor allen Dingen auch, und jetzt kommen wir glaube ich von einem zum anderen, ähm, die das Gefühl dafür, was was dann eigentlich Spaß macht und äh, was mir die Lust überhaupt bringt, was mir Sexualität bringt, wie gut mir das tut, wenn man das aus den Augen verliert, dann ja, bleibt die Lust weg. <lacht>
0: Mir sind da direkt zu zwei Gedanken gekommen. Ne? Das ist eine, also das heißt, wenn wenn ich dir das richtig, richtig verstanden habe, ist nochmal, wenn du diesen Bezug zu dem Eis herstellst, ist, dass wir irgendwie vielleicht so ein bisschen vergessen haben, wie gut uns Eis eigentlich schmeckt und dass wir vielleicht ja. in unserem stressigen Alltag ähm, ja uns mit ständig mit anderen Dingen beschäftigen und deswegen quasi wie so blind am Eisladen vorbeilaufen und gar nicht richtig erkennen. Da steckt etwas drin, was, was uns auch Freude macht. Also, dass es vielleicht genau. so ein bisschen das eine ist. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite kam mir aber auch direkt zu dieser Gedanke, so, ja, krass, das ist ja aber auch echt manchmal eine ziemlich ähm, krasse Herausforderung, sage ich mal, so im Alltag ähm, als Frau, weil auch als Mann, diese ganzen Rollen und Erwartungen, die uns so, ja, die uns die ganze Zeit so im Kopf rumschwirren, die so zu managen ne, und dabei irgendwie so die Freude und auch die Lust in dem Fall nicht aus den Augen zu verlieren. Ja. Also ich mag das nur auch so ein bisschen anerkennen, ne, dass das ja irgendwie was total Nachvollziehbares ist dass äh, je mehr Dinge auf mich einprasseln, je mehr Dinge von mir erwartet werden, ja, desto schwieriger ist es vielleicht auch, mir da selber einen Raum für mich, für die Partnerschaft und auch für die Sexualität zu nehmen.
1: Genau, und umso verführerischer ist es dann, wenn dann jemand mit dem... Bauchladen voller Eis, <lacht> also quasi mit irgendwas ganz Tollem, Leckerem um die Ecke kommt und äh, einem das anbietet und du nicht viel für tun musst. Also du musst nicht zum Eisladen gehen, du musst nicht überlegen, ob und welche Sorte du jetzt gerade willst, ob du drei oder vier Kugeln willst. Nein, das Eis ist komplett fertig, steht da wundervoll vor dir <lacht> und du bräuchtest jetzt theoretisch nur zugreifen. Und... Ähm, zu Hause müsste man vielleicht eher was für tun. Du musst eben ja gucken, wie ist, wie funktioniert die die Lust jetzt gerade? Wo ist mein, wie ist mein Partner drauf? Was will ich eigentlich? Habe ich Lust auf Standardprogramm oder auf meine Lieblingsplaylist oder äh, möchte ich irgendwie was Neues ausprobieren? Oder 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 und das auch wiederum in Abstimmung mit dem Partner. Während hm. bei so einem neuen Eis sich die Frage gar nicht stellt. Das ist einfach da und man hat Lust, es mal zu probieren. Ja. Das ist dann Weil, verführerischer. Ah. Voll, und da kommt
0: mir gerade wirklich so, ähm, also das ist total ähm, spannend, was du gerade beschreibst, weil genau das passiert ja auch ständig. ne Und ich hatte tatsächlich jetzt ähm, gerade auch ein Gespräch mit einer Klientin, die mir genau mit dieser Ausgangssituation dann zu mir auch kam und gesagt hat, so, Katharina, ähm, es ne, ist gerade wie so wie so eine Droge, die mir da irgendwie vor die Nase, vor die Nase gehalten wird, die mir quasi all das, was mir gerade fehlt in meiner Beziehung, in meiner Partnerschaft wirklich so vor die Augen hält und wie so eine ja verheißungsvolle wie so, so, eine Möhre, Möhre? die man, so genau, uh, wirkt. die Möhre. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, und, und dieses, das ist, hat, das hat so eine wahnsinnige Anziehungskraft dann, weil da natürlich auch ganz viel drin steckt in dieser Anziehungskraft, nämlich all das, was wir uns eigentlich wünschen und was wir gerade irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren haben. Und sie eben genau dann so auch zu mir kam mit so dieser Frage, ne, ist das jetzt vielleicht auch ein Moment, wo wir unsere Beziehung öffnen können, damit ich quasi ne, dieser Verheißung irgendwie nachgehen kann und, ähm, trotzdem irgendwie meine Familie daran nicht kaputt geht. Das heißt, ja. das ist eben wirklich genau so eine Herausforderung, die die Menschen erleben und wo sie dann ganz menschlich aus meiner Sicht nach einer Lösung suchen und vor allem vielleicht nach einer schnellen oder leichten Lösung, so sind wir Menschen halt. Ne, deswegen kann ich das auch gerade nochmal sehr wichtig, dass du gesagt hast, Natürlich ist das Neue erstmal auch sehr verheißungsvoll und auch einfach, Ne, ja. weil es so dieser Bauchladen ist, der mir so vor die Nase gehalten wird. Ähm, und du nennst es manchmal so liebevoll Lusthausaufgaben. Ja. Ne? Wenn man die erstmal machen muss, klingt halt in erster Linie erstmal nach Arbeit und, und Energie, die man investieren muss. Und ja, deswegen kann ich das irgendwie total gut nachvollziehen, dass das für manche Menschen so eine schöne... Lösung ist und auch einer tollen Lösung klingt, dann einfach die Beziehung an der Stelle zu öffnen.
1: Genau, wobei ich da auch nochmal eine Lanze brechen möchte mit den äh, anderen Menschen, die bereit sind, auch den schwereren Weg zu gehen. Ähm, weil ich habe so viele wundervolle Männer, äh, in, sowohl im Coaching als auch im Gesprächen, die sagen, oh, ich, ich liebe meine Frau, ich finde meine Frau so begehrenswert. Und ja, sie hat schon zwei Kinder bekommen und vielleicht sieht sie nicht mehr aus wie mit 20, aber ich finde sie immer noch sexy und ich möchte nur meine Frau, ich möchte nicht fremd gehen, ich möchte nicht eine offene Beziehung haben, ähm, ich möchte nicht ins Bordell gehen oder sonst irgendwas. Aber, uff, ich, ich kann nicht noch fünf Jahre warten, dass sich was verändert. Und ähm, das Schöne ist, die gehen dann tatsächlich den Weg und kommen erstmal alleine zu mir ins Coaching und sagen, okay, was kann ich denn tun? Weil ich weiß, ich sehe meine Frau ist hier ähm, am Limit wegen all diesen ganzen Aufgaben, Verpflichtungen, To-Dos und sie kommt da einfach nicht raus. Aber was kann ich denn tun, dass wir äh, ähm, auf partnerschaftlicher Ebene wieder zueinander finden? Was ist denn erstmal mein Anteil, den ich da reinbringen kann? Und wenn die Männer dann schon so weit sind und so weit denken, dann finde ich das a, mega großartig und, und großes Lob auch. Ähm, und noch schöner ist es dann oftmals, ähm, ich lasse das dann auch immer so ein bisschen offen in den Coachings, ich sage so, okay, pass mal auf, wir fangen mal an, wir gucken, wie weit wir so kommen und was sich so entwickeln wird in den nächsten Wochen und jetzt ist es schon mehrfach passiert, dass dann die Frau später einfach noch eingestiegen ist und es ein paar Coaching quasi geworden ist und die Frau dann auch sieht, oh krass, ja stimmt, ich sehe, mein Mann macht hier was und er will mich wirklich und er meint das ja wirklich ernst <lacht> und das ist dann so der ganze liebevolle Teil, wo ich jetzt so merke, oh mein mein Gott, die kleine Romantikerin in mir kommt wieder. <lacht> die wird bedient gerade, weil ich ehrlich gesagt auch manchmal schon diesen früher, diesen Gedanken verloren hatte und gedacht habe, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Vielleicht ist offene Beziehung eigentlich einfach das Modell, was gut funktionieren kann, um allen Bedürfnissen und Wünschen gerecht zu werden. Inzwischen sehe ich das eben auch anders. Inzwischen denke ich persönlich, ähm, man muss durchaus seine Hausaufgaben gemacht haben, äh, man muss mit sich im Reinen sein, man muss in der Partnerschaft eine richtig gute Verbindung haben, sich richtig gut verstehen, wirklich über alles reden können ähm, und dann vielleicht die Beziehung zu öffnen, weil man eben verschiedene Gründe gemeinsam hat. Voll, ja.
0: Also genau, was was ich jetzt so, ne, aus dem, was wir gerade so sprechen, was ich jetzt so so als Zwischenfazit da so draus ziehe, ist eigentlich so dieses, ne, ähm, wenn ne, wenn so Unstimmigkeiten quasi sind, so sexuell, das irgendwie nicht mehr so rund läuft, dann ähm und dann so dieser Gedanke aufkommt, ach ja, könnten wir das nicht vielleicht irgendwie auslagern und eine offene Beziehung draus machen, dass es sich in jedem Fall auch also lohnt, ne, erstmal wirklich zu schauen, was können wir hier bei uns, äh, also jeder für sich und und eben auch als bei uns als Paar vielleicht verändern. Wie können wir uns da erstmal überhaupt Bewusstsein dafür schaffen, was hier gerade nicht richtig läuft, ne? Und dass wir nicht sagen, es ist per se an der Stelle keine gute Entscheidung, eine offene Beziehung zu führen, aber es ist vielleicht erstmal noch ein Schritt davor. Ähm, hilfreich und wertvoll, um, um dann eben wirklich zu gucken, ne, aus welcher Ausgangslage heraus bewegen wir uns hier eigentlich auf unserem Weg weiter und ist dann immer noch eine offene Beziehung eine Option oder ne, wenn man dann die Lusthausaufgaben als Paar irgendwie zusammen macht, kommt man dann eigentlich an den Punkt und sagt, hey, ne, wenn wir uns jetzt hier erstmal wieder näher sind und wir unsere ja. Sexualität irgendwie wieder aufleben lassen, dann wird es jetzt plötzlich weniger äh, wichtig oder interessant, uns auch im Außen zu orientieren. Ne? Also, dass ja, das so...
1: Genau. Weg
0: sein kann, an so einer Stelle damit umzugehen.
1: Genau, und, und ähm, ich meine, wir beide wissen ja, wie, ähm, was alles auf einen zukommt, wenn man die Beziehung öffnet, worüber man alles mal geredet haben sollte und auch dann reden wird und dafür ist halt die Kommunikation eine super wichtige Basis, die man eben haben sollte. Und ja. ähm, genau, an der Stelle, vielleicht magst du mal aus dem Nähkästchen plaudern, was sind denn so die Gründe, warum Menschen, deine Kunden eine Beziehung öffnen wollen?
0: Ja, also tatsächlich, wie wir gerade schon gesagt haben, es gibt genau diese, diese Situation, in denen Menschen eben dann wirklich in, in der Partnerschaft irgendwie eine nicht mehr so lebendige, ich sag mal befriedigende Sexualität erleben und dann eben diese verheißungsvolle ähm, Möhre sehen außen. Also es ist schon ne, so, eine, so eine Anknüpfungspunkt, wo viele Leute merken, fast da einfach wieder eine Leidenschaft in mir. Ich merke, da ist, da ist noch was in mir, was gelebt werden möchte. Ne, ist jetzt an der Stelle nicht eine offene Beziehung eine gute Idee, aber, ähm, und da haben wir jetzt auch gerade schon drüber gesprochen, ne, wie man damit umgehen kann, aber es gibt tatsächlich auch sehr, sehr, also eine ganz andere Situation, in denen Menschen zu mir kommen, zum Beispiel, wenn sie tatsächlich sehr glücklich sind in ihrer Partnerschaft und auch eine sehr erfüllte Sexualität erleben und aber einfach merken, dass sie ja, dass sie neugierig sind, sage ich mal, auf vielleicht zum Beispiel besondere Sexualpraktiken, ne? Also irgendetwas, was so mehr ins Spielerische so geht, ne? Wo wo es dann wirklich so darum geht, ähm, bestimmte Vorlieben vielleicht auszuleben, die sie, ähm, also zum Beispiel was Klassisches, was tatsächlich viele mir erzählen, ist sowas wie, ich würde mal Breyer Dreier gerne erleben oder ich möchte möchte gerne mal ähm, ne, also so in, in diese Richtung mich irgendwie orientieren oder eben tatsächlich irgendwelche Fetische ausleben, ähm, wo dann, wo sie auch tatsächlich schon sehr offen und ehrlich miteinander kommunizieren und auch sich bewusst sind quasi über, über den Punkt, wo sie stehen oder aber merken, ich, wir kommen hier tatsächlich in unserer Partnerschaft nicht weiter. Mhm. Ne, und ähm, wir kommen, wir können das irgendwie, wir wollen es vielleicht auch gar nicht zu zweit lösen müssen, ja, sondern wir ja wollen und vielleicht auch für die Möglichkeiten öffnen, die es im Außen gibt. Ähm, also das ist so, so eine so eine klassische Situation, wo die Menschen dann eigentlich auch eher Angst haben, dass das, dieser Weg trotzdem was in ihrer Beziehung kaputt machen könnte ne? und mehr so für sich abwägen, ist es das irgendwie wert für, für, für mich oder für uns? Das ist so eine Situation. Und nur um nochmal ein ganz anderes Beispiel zu nennen, da kommen wir dann bestimmt auch später nochmal drauf äh, zurück, was auch so ein bisschen tatsächlich nämlich in die Richtung geht, was so meine ursprüngliche Motivation mal war, ist wirklich so dieses zu spüren, es gibt so viele spannende Menschen auf dieser Welt und ne, es ist ja irgendwie auch was Schönes, dass man immer wieder ähm, neuen Menschen auch begegnet und jeder Mensch, oder nicht jeder Mensch, aber die meisten Menschen haben ja irgendwie das Potenzial, in uns etwas zu berühren, in uns vielleicht auch irgendwie uns auf etwas aufmerksam zu machen, was wir spannend finden. Ne, und dass man wirklich so dieses diese Grenze, die in dieser klassisch monogamen Beziehung äh, liegt, dass man irgendwie nur einem Menschen so, so nah auch kommen darf, ne, dass, dass Menschen dann immer wieder an diese Grenze stoßen und zu merken, hey, ich bin glücklich mit meiner Partnerin oder meinem Partner, ich liebe diese Beziehung, ich will die auch weiterführen. Aber es gibt auch andere tolle Menschen, wo ich mich irgendwie, ja, hingezogen fühle und wo ich das Gefühl habe, ich würde dem gerne eigentlich nachgehen dürfen. Ja. Also ja. wirklich so, so dieses Konzept von Beziehung und auch vielleicht von Liebe er nochmal so hinterfragt wird. Also das sind so, ja so ganz unterschiedliche Gründe, ne, die die Menschen so haben können, wenn sie so über so ein anderes Beziehungsmodell nachdenken.
1: Genau, und ähm, ich kann da noch ähm, ergänzen, ähm, das Spielen. Also, äh, ich sage auch immer, es ist so ein bisschen wie, wie Tennis spielen. Also nur weil ich gerne vielleicht Tennis spiele, ähm, mache ich das ja auch nicht immer mit dem gleichen Tennispartner und äh, trotzdem komme ich nach Hause und liebe meinen Partner. Aber auf dem Spielfeld sind, ist es mal jemand anders und es ist dann eben äh, das Spielen und das ähm, ist eben auch man, man kann ja auch lernen, ähm, nicht nur auf sexuelle Art, sondern wie du auch sagst, auf in einer Verbindungsebene auch von dem anderen etwas lernen ähm, für sich selbst. Und das eben mit einbringen irgendwo in die Beziehung. Und ähm, das aber eben auch genauso beim Sex. Also, wenn man eben sagt, man hat Lust zu spielen und möchte eben ähm, auch mit, mit anderen was erleben und sich ein bisschen weiterentwickeln, austoben, dann warum nicht?
0: <lacht> Voll. Und ich glaube, es wird gerade nochmal deutlich, ne, dass wir auch dadurch, dass wir so, so wie so diesen Fächer an Möglichkeiten aufzeigen, ähm, warum man sich überhaupt über so eine offene Beziehung Gedanken macht, dass das eben auch der erste und von aus meiner Seite mit der wichtigste Schritt eigentlich auch ist in so einem Prozess ne, und auch wenn ich die Menschen begleite, sich dessen erstmal bewusst zu werden, warum will ich das denn eigentlich? Weil das dann natürlich die Basis ist, das hast du vorhin schon angesprochen, darüber mit meinem Partner oder Partnerin zu kommunizieren. Aber wenn ich nicht genau weiß, was da vielleicht bei mir für ein Bedürfnis hintersteckt, dann werde ich das auch irgendwie ausstrahlen, dass ich mir selber vielleicht sogar unsicher bin. Und dann kommt diese Unsicherheit natürlich auch bei meinem Partner oder meiner Partnerin an. Und das verunsichert dann mein Gegenüber auch. Ne? Genau, das, das heißt, macht
1: durchaus Angst. Ne? Also es macht ja Angst. Und, und man hat dann plötzlich das Gefühl, was zu verlieren, obwohl es gar nicht so ist. Sondern es geht um ein, ein Bedürfnis, was man eigentlich gerade irgendwie... Wie kommunizieren möchte. Und äh, nur weil man das Bedürfnis zu spielen hat, heißt es ja nicht, dass deswegen der andere ein schlechter Spieler ist. <lacht> Sondern ja. ich habe halt nur Lust, mit jemand anders zu spielen und äh, mal was Neues zu machen oder auch mal eine andere Sportart auszuprobieren, also um jetzt bei den Fetischen auch zu bleiben. Ähm, wenn man eben gerade das, gerade in Sachen Lust, wie gesagt, wir entwickeln uns ja die ganze Zeit weiter und ähm, das, was wir mit 20 gemocht haben, ähm, Mögen wir vielleicht auch noch mit 40, aber sehr wahrscheinlich ist sogar noch was Neues hinzugekommen. Und sich das eingestehen, darüber zu, nachzudenken, erstmal für sich selber, das sind ja alles schon mal wichtige Schritte. Und wenn ich dann dabei angekommen bin, festzustellen, dass ich jetzt auf... Rollenspiele, BDSM oder irgendeinen bestimmten Fetisch, Fußfetisch oder was auch immer stehe, dann habe ich hoffentlich so weit meine Partnerschaft stabilisiert oder, oder bin so weit schon gekommen, dass ich das jetzt auch aussprechen kann. Und natürlich muss man nicht vom Partner verlangen, dass der jetzt beim Fußfetisch die, Fete, die Füße hinhält, wenn er selber oder sie selber das eben gar nicht mag. Sondern mhm. dann darf es durchaus andere Möglichkeiten geben, wie man sich da seine Befriedigung holt und in der Partnerschaft drüber sprechen, was braucht es denn dafür?
0: Toll. Und es ist halt auch so viel, viel schöner, ne, wenn man, also ich erlebe es immer wieder, dass, dass Menschen dann wirklich ihren Partner oder Partnerin so direkt konfrontieren, ne, mit so diesem, ich möchte noch auf eine offene Beziehung, du auch. So. Und ähm, <lacht> sich dann eben wundern, warum das jetzt nicht so direkt auf offene Ohren stößt oder auf Verständnis oder auf ein liebesvolles Miteinander. Wenn ich aber andersrum sage, so, hey, ich habe irgendwie festgestellt, mir fehlt gerade ein bisschen Abenteuer oder mir fehlt gerade ein bisschen das Spielen oder ich habe irgendeine Vorliebe, die ich gerade nicht ausleben kann ne, und damit irgendwie bei mir erstmal bleibe und sage, was mir gerade eigentlich fehlt, dann ist das viel weniger auch ein Angriff oder das empfinden zumindest die meisten Menschen dann auch viel weniger als Angriff auf sich oder auf die Beziehung, mhm. ne, als wenn man so direkt mit der Tür ins Haus fällt und irgendwie sagt, ich will hier meine Beziehungs- mein Beziehungsmodell verändern. Ne, das heißt, es macht das Ganze viel ja viel, ähm mit weniger Druck und mit weniger Dringlichkeit, wenn ich einfach erstmal über meine Bedürfnisse spreche und genau. da irgendwie meinen Partner und meine Partnerin dazu ja irgendwie auch ein, dann sich auch mit seinen oder ihren Bedürfnissen und äh, Gedanken zu teilen und dann kann das erstmal so ein Gespräch wirklich bleiben, wo es wirklich nur darum geht, was, was brauchst du gerade, was brauche ich gerade ne? und was das denn bedeutet und ob man irgendwas an der Beziehung grundlegend verändert, darf auch so der zweite Schritt sein.
1: Genau und es ist dann gar nicht unbedingt ähm manchmal das, was man denkt. Also man denkt vielleicht, man sagt, man spricht jetzt über seine Bedürfnisse und für dich selber hast du den Gedanken, wahrscheinlich ist eine offene Beziehung jetzt die Lösung, aber mhm. manchmal kann man sich wahrscheinlich auch überraschen lassen und spricht dann das einfach mal aus ähm, und sagt, mein Bedürfnis ist das, ich möchte gerade mehr Abenteuer, ich möchte gerne meinen Dreier erleben, ich möchte gerne dies, jenes. Und auf einmal sagt der Partner, boah, krass, ich auch, ich wollte es dir schon ewig sagen, aber ich habe mich nicht <lacht> getraut. Ähm, dann gibt es wieder eine ganz neue Ebene, eine ganz neue Verbindung und äh, nochmal neue Spielmöglichkeiten, nochmal neue... Ähm, ja, Möglichkeiten auch zu, als Paar zusammenzuwachsen. Und die Frage ist, ist dann, dann immer noch eine offene Beziehung das, was man möchte? Oder dann erst recht? <lacht> also auch das ist ja dann immer noch die, die nächste Sache. Voll.
0: Und ich glaube, das zeigt gerade so schön, wo sich auch unsere Themen so eigentlich begegnen, nämlich auf der quasi Basis und womit es irgendwie alles anfängt, ne? dann in beiden sage ich mal, Herangehensweisen an die Themen geht es in erster Linie erstmal darum, dass ich mich selbst verstehe, dass ich selber weiß, was ich brauche und dass ich das dann in Kontakt irgendwie mit meinem Partner, meiner Partnerin bringe und dass darüber eigentlich erstmal eine ganz, ganz viel Offenheit und ganz viel Ehrlichkeit ne, und auch dadurch Verbindung und Verbundenheit entsteht. Und ja. das ist dann so die Basis, auf der man dann gucken kann, ne, wie wollen wir uns jetzt irgendwie weiterentwickeln und wollen wir tatsächlich was in unserem Beziehungsmodell verändern oder wollen wir vielleicht einfach nur was sage ich mal in uns in unserer Sexualität als Paar verändern
1: oder 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 ne also genau. das
0: gemeinsame Fundament ist dann wirklich erstmal dieses versteh dich selbst besser ne und ähm, schau wie du das mit deinem Beziehungsgegenüber sozusagen ähm, in einer wertvollen liebevollen Weise kommunizieren kannst und daraus ergibt sich dann so viel Schönes in den meisten Fällen
1: ja genau also um ich, ich habe auch das Gefühl, dass was die Paare dann plötzlich entdecken, wenn einfach die Verbindung wieder da ist. Ist fast viel, viel mehr wert als alle anderen Ideen, die man dann hat, was man alles wie machen könnte. Die Welt wird auf einmal wieder größer. Während man mhm. quasi aus so einem kleinen Loch kommt, wo man wo man sagte: Boah, krass, irgendwie gefühlt bin ich hier, stecke ich hier fest. Ich muss ja in einer Beziehung sein, ich muss ja jetzt treu sein, ich darf ja jetzt dies nicht, ich kann ja auch nicht und ich erlaube mir nicht. Ähm, wenn Verbindung da ist, dann ist auf einmal so viel mehr wieder möglich und man kann über so vieles reden. Das ist echt, echt schön. Jetzt haben wir so auf den Dreier erwähnt. Was denkst du denn? Ist ein Dreier schon eine offene Beziehung?
0: Ja, super spannende Frage. Ich glaube, es hängt halt immer bei dieser Frage auch so ein bisschen davon ab, was ist eigentlich überhaupt eine offene Beziehung für einen? Also ne, wie definiert man das? Und ich, ich glaube einfach, am Ende des Tages gibt es da keine richtige oder falsche Definition, sondern auch da ist es aus meiner Sicht immer am wichtigsten, dass ich weiß, was ich meine und im Idealfall mein Partner, meine Partnerin genau. weiß, was was ich meine oder was wir meinen. Und tatsächlich hat sich bei mir jetzt auch im Laufe meiner Arbeit so dieser Begriff nochmal dahingehend ein bisschen, vielleicht würde ich sagen, fast erweitert, ja dass ich sage, für mich bedeutet eigentlich offene Beziehung gar nicht unbedingt, was jetzt rein sexuell da geöffnet wird oder nicht geöffnet wird, sondern für mich fängt Offenheit hm. schon
1: Sorry, äh, meine Gedanken sind immer bei dem einen Thema. Wo bist du mit deinen Gedanken? Ähm, sondern
0: für mich genau fängt, fängt Offenheit eigentlich schon da an, was wir gerade besprochen haben. Sie so dieses offen über mich selbst zu denken, mir selbst äh, offen zu begegnen, ne? mich nicht irgendwie dafür zu verurteilen, was ich vielleicht auch für Bedürfnisse habe. Dann diese Offenheit sozusagen in Kontakt mit meinem Partner zu bringen. Und da würde ich, also deswegen, ne, das ist für mich eigentlich so das, was es, was das Schönste ist an ähm, an auch an der Beziehung, die so für mich das Ideal ist, ne, also die ich mir so für mich so wünsche, dass man wirklich diese Offenheit hat und dann kommt quasi das, was wir gerade besprochen haben, was heißt das dann ganz konkret jetzt im Außen, aber ich weiß, dass das mehr so eine philosophische Herangehensweise ist und vielleicht ne, nicht so sehr, deswegen würde ich tatsächlich Sagen, wenn man jetzt einfach nur sagt, wir haben mal Bock auf ein Dreier ähm, als Paar und wir ähm, einigen uns aber darauf, das soll jetzt überhaupt nichts an unserer Beziehung an sich verändern, sondern wir haben da einfach eine Vor- oder eine Fantasie, die wir mal zusammen ausleben, dann wäre das wahrscheinlich für mich einfach so ein Abenteuer, was man so als Paar gemeinsam erlebt. Und wenn es dann auch dabei bleibt, würde ich jetzt erstmal nicht sagen, dass es was. Mit der Beziehungsform an sich macht, ne, weil es dann wirklich wie so ein Ausflug aus dem Alltag ist. Ähm, wenn man jetzt aber regelmäßig zum Beispiel in den Swingerclub gehen würde oder regelmäßig ähm, ja auf irgendwelche Partys geht, wo man dann auch solche Abenteuer erlebt, würde ich schon dann irgendwie sagen, dass das eine Form von offener Beziehung ist, weil es ja dann mehr so das Leben als solches begleitet. So würde ich das, glaube ich, sagen.
1: Ja, finde ich, finde ich spannend, dass du, dass du das dann da schon siehst. Ich würde dann noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde halt denken, ähm, in dem Moment, wo ich es ja noch als Paar mache, also wenn wir noch als Paar zusammen in einen Swingerclub gehen, als Paar zusammen auf eine Kinky-Party gehen und dann vielleicht auch innerhalb der Party ähm, bestimmte Regeln haben. Ne? Zum, also ich habe, ähm, wenn ich auf Kinky-Partys gehe, lerne ich so viele verschiedene offene Beziehungsmodelle kennen, ähm, weil eben über weil, weil jedes Paar seine eigenen Regeln hat. Ne? Und ähm, um, zum Beispiel gibt es ein Pärchen, die sind, ach, die sind so süß auch, um, die sagen, wir kommen zusammen, wir gehen zusammen und alles, was hier im Club passiert, ist offen. <lacht> Aber außerhalb des Clubs sind sie nicht mehr offen. <lacht> Oder um, eben auch diese Dreiergeschichte, ne? wenn man dann eben sagt, man lädt jemanden zu sich ein, dann für diese Nacht sind wir halt zu dritt. Das heißt ja nicht gleich offen für alles, sondern zu dritt. Das ist ja auch wieder eine Art von Beziehung, die man dann zu dritt hat.
0: Mhm. In dem
1: Moment auch. Ne? Und auch das Swingen, das heißt ja dann auch... In in dem Moment spielen. Das ist ja, da geht es ja um die Lust, um, um bestimmte Vorlieben oder um bestimmte Dinge mal auszuprobieren oder ähm, einfach einen anderen Körper spüren, was anderes erleben. Ähm, da entsteht vielleicht in dem Moment eine Beziehung mit dem anderen Sexpartner oder Sexpaar. Aber deswegen ist es ja vielleicht noch nicht eine. Äh, auf eine Beziehung per se im Sinne von, man baut auch wirklich ganz viel Verbindung auf, weil natürlich haben wir, wenn wir Sex haben, auch eine Verbindung mit dem Gegenüber, umso mehr Verbindung, umso schöner auch der Sex oder umso tiefer auch der Sex, aber das manchmal reicht ja auch, gerade für für auch beim One-Night-Stand hat man ja auch eine Verbindung, da ist die Verbindung eben gerade nicht viel übereinander zu wissen und Dennoch ist es ja nicht in dem Sinne eine Beziehungsverbindung.
0: Mhm. Weißt
1: du, ja, ich glaube, ich, ich glaube, glaub, das, was du so beschreibst,
0: da würde ich dann halt tatsächlich sagen, dass das so rein, ne, vom, rein vom Label her, dann schon fast mehr so, in, so, in, so eine Polyamore-Richtung geht, also wo man wirklich sagt, wir lassen neben unserer Haupt Beziehung ähm, lassen wir auch noch andere Menschen wirklich so nah an uns ran, dass wir tiefere emotionale Verbindungen entstehen lassen, ja, die vielleicht so genau. eine Zeit ne, auf, aufrechterhalten werden und das wäre jetzt so für mich dann eben sowas klassisches Polyamores mhm. und aber du hast auf jeden Fall, ne, also wie gesagt, oder wir sehen daran, glaube ich, dass es immer verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man Dinge definiert und das ist, glaube ich, einfach auch nochmal zeigt, ne, wie vielfältig die Lösung am Ende sein kann, wenn wir uns und, und wie einfach vielleicht auch die Lösung irgendwie sein kann, weil es so viele Möglichkeiten gibt, wenn wir die Basis halt geschaffen haben, vorher über alles äh, offen und ehrlich zu sprechen und auch dafür zu sorgen, vielleicht, dass wir nicht mit Missverständnissen loslaufen. Ne? Dass der eine denkt, ähm, quasi Polyamorie ist okay, also im Sinne von, ich darf auch wirklich tiefe Verbindungen zu jemand anders aufbauen und der andere Partner Partner denkt oder Partnerin, wir haben hier nur ein Spiel, äh, Spiel Spielerei sozusagen. Ich glaube, da wird es dann knackig, ne, wenn, oder das ist dann so ein Knackpunkt, wenn, ähm, wenn, wenn wir wirklich mit so Missverständnissen loslaufen und dann merken, scheiße, wir haben völlig unterschiedliche Vorstellungen.
1: Mhm.
0: Äh, ja, aber super spannend.
1: Genau, und ich finde da auch nochmal ähm, spannend, dieses, also auch da ge gehört ja dazu, dass man sich selber gut kennt. Mhm. Ähm, und es gibt ja so den einen oder anderen Typen, der, ähm, der die ähm, schnell sich verliebt. Und auch ja. da finde ich, darf man sich gut kennenlernen, sich selber, ähm, und wissen, okay, warte mal, wann verliebe ich mich? Wann ist es, wann definiere ich wie Liebe, Verbindung? Mhm. Ähm, und wann sind es Hormone, die cool. ich da einfach mal für eine ganze Weile genießen möchte? Und auch finde, auch ich finde, darüber sollte man als Paar gut miteinander reden und auch ja, sich selbst dann irgendwie auch kennen und von sich selber wissen, okay, ich habe hier gerade ein High Fly, aber ähm, deswegen werde ich jetzt vielleicht nicht gleich meine Beziehung komplett aufgeben und äh, die Beziehung wechseln. Toll,
0: ne? total. Und das ist tatsächlich auch immer so eine der wichtigsten Fragen, die ich auch so so meinen Paaren immer gerne mitgebe, ist so dieses ne, spricht man nicht nur darüber, was ihr alles Tolles machen wollt in eurer offenen Beziehung und was ihr erleben wollt, sondern sprecht mal vor allem auch darüber, was passiert denn eigentlich, wenn Dinge passieren, die ihr vielleicht jetzt gar nicht mit eingeplant habt. ja? Also selbst wenn man sowas ne, einplant oder sagt, wir wollen uns eigentlich nicht verlieben oder wir wollen das versuchen zu vermeiden, ähm, wie du schon richtig sagst, ne, also manche verlieben sich schneller, manche verlieben sich langsamer. Es kann auf jeden Fall passieren ne, und sich dann wirklich eher so zu fragen, okay, wie wollen wir eigentlich mit solchen Situationen umgehen und bedeutet das jetzt wirklich direkt was für uns als Paar oder geben wir dem Ganzen vielleicht gar nicht so viel Gewicht ne? und schauen mal, was das jetzt so macht mit uns und wir wissen alle, sowas kann auch wieder weniger werden und so. ne, Dass man vielleicht einfach schon mal vor, im Vorhinein auch über so Dinge spricht, ähm, ja, die in Anführungsstrichen schief laufen könnten, so im Vergleich zu dem, was man sich mal vorgenommen hat, ne, um dann zu gucken, wie schützen wir uns eigentlich auch als Paar davor, dass wir Dinge, Dingen zu viel Gewicht geben, die eigentlich vielleicht, ähm, die wir gut als Paar auffangen
1: könnten. So, ne, also. Genau, genau. Sich... Und ich, äh, wie gesagt, die kleine Romantikerin in mir ist nach wie vor da. <lacht> <lacht> ähm, bei, bei aller Lust und Spielerei ähm, bin auch ich eine Romantikerin und ich ähm, finde da, in dem Zusammenhang lohnt es sich auch immer noch mal über die eigene Definition von Liebe zu sprechen. Also ne, welche, welche Art Liebe ähm, lebt man denn eigentlich in der Beziehung? Wie liebt man denn? Die fünf Sprachen der Liebe haben bestimmt ganz viele schon gehört. Ähm, wie, wie kommuniziere ich Liebe? Was bedeutet das für mich? Und ähm, ich persönlich habe da einfach auch schon sehr unterschiedliche Modelle kennengelernt, wo ich dann auch merken musste, das ist gar nicht meine Definition von Liebe. Das passt gar nicht zu mir. Ähm, ich bin halt kein Fan von ich persönlich kein Fan von einer Liebe, die sich besitzergreifend anfühlt, äh, wo auch dann durchaus sehr viele Eifersuchtsthemen aufkommen, ähm, sondern ich bin eher so der Fan von und das ist ja auch das gerade das ist das Lustthema äh, von einer sehr freien Liebe, sondern also einfach auch dieses Gefühl, ich kann mit meinem Körper machen, was ich möchte, ich äh, darf mich in meiner Selbstliebe ausleben, ich darf sein und ich möchte das genauso auch für meinen für meinen Partner äh, und trotzdem haben wir aber eine Liebe, die uns total verbindet, wo wir sagen, ähm, wir, wir, wir lieben uns und dieses Gefühl, diese Verbindung, diese Sicherheit, diese Transparenz, ähm, die wir uns geben, dieses, dieses Wohlgefühl, diese emotionale Sicherheit zu wissen, ähm, egal was passiert, du bist mein Hafen, ähm, das ist für mich persönlich, das ist jetzt wirklich sehr, sehr mhm. persönlich, ähm, meine Definition von Liebe. Und ich würde immer auch ähm, meinen Partner eher sagen, ähm, wenn du jetzt das und das brauchst und sei es eben in ein anderes Land gehen oder also wirklich auch Extreme, mhm. wenn es das ist, was dich glücklich macht, was dir gut tut, dann musst du das tun. Ähm, mhm. Weil ich ich würde dich nicht bei mir halten wollen, nur ähm, weil mein Ego dann gekränkt ist oder weil ich dann ja alleine bin oder weil ich irgendwie mit mir arbeiten muss. Also na, das ist so meine persönliche Meinung von Liebe. Aber auch da gibt es eben ganz viele unterschiedliche Sichtweisen und Definitionen, worüber die Paare durchaus auch mal sprechen sollten. Wie, wie ist es denn eigentlich? Haben wir hier die gleiche Art von Liebe, über die wir sprechen?
0: Ja, total. Und ich würde, also ich glaube tatsächlich, dass so meine ähm, Vorstellung von Liebe da sehr ähnlich in, oder in eine sehr ähnliche Richtung geht, wie das, was du beschreibst. Und gleichzeitig be mache ich mir auch immer wieder bewusst, ne, dass das eine auch so eine Vorstellung und so eine ideale so ein Ideal ist, was ich sozusagen wie so eine Vision oder ne, wie so ein Stern, sag ich mal, dem ich so folge, ähm, sein darf. Und ich da mir gleichzeitig auch immer wieder ähm, bewusst machen darf, dass ich an Grenzen stoße auf diesem Weg zu diesem, ja. zu diesem Ziel. Ne, und dass es vielleicht auch Dadurch, dass wir alle als gesamte Gesellschaft, ähm, oder zumindest so die westliche Welt vor allem und, und unsere, so unser Kulturkreis, eben sehr geprägt ist durch das monogame Beziehungsmodell, ne, und ja. so weiter, dass wir auch anerkennen dürfen, wie tief das teilweise noch in uns sitzt und wie schmerzlich es dann manchmal eben doch auch ist, ne, zu spüren, dass mein Partner irgendwie auch für andere sich interessiert oder so. Und ich finde es immer so schön, dass das auch so ein Weg sein darf, ne, wo man dass ich immer wieder klar machen kann, was ist so mein, meine Vorstellung, mein Ziel und was ist aber auch gerade da und was zeigt sich im Hier und Jetzt ne? für Schmerz vielleicht, für, für Ängste und damit dann auch wieder zu umzugehen und erstmal so, ne, wie sich so Schritt für Schritt quasi weiterzuentwickeln. Und das finde ich eigentlich auch so das, das Schöne an Beziehungen, auch gerade, weil wir am Anfang so über Langzeitbeziehungen gesprochen haben, ne? was das da liegt für mich auch so großes Potenzial. In diesen Langzeitbeziehungen, dass wir uns eben irgendwie immer Stück für Stück weiterentwickeln können miteinander. Ja. Und ähm, vielleicht auch unser Konzept von Liebe quasi oder unser Ideal, dass wir ne, die Vision immer der so immer näher kommen als als Team. So, das finde ich
1: richtig. Genau, schön. genau. Das ist auch, das, das sieht meine romantische Seite genauso. Und die alltägliche Seite, die der ich immer wieder begegne, dann mit meinen Kunden ist der große Feind Gewohnheit. Mhm. <lacht> ne, ja. Auch einfach aus Gewohnheit mit jemandem zusammen zu sein, zu glauben, na, das ist Liebe. Ähm, ich finde auch, Liebe ist einfach nicht wirklich permanent unbedingt da. Man, man muss schon immer mal wieder gucken, mhm. wie ja. zeigt sie sich, woran spüre ich es und, ähm, und das ist halt genau das gleiche auch mit der Lust und der größte Killer der Lust ist die Gewohnheit. Ne? Ähm, wie gesagt, alles, was Standard und 0815 und weil wir es schon immer so gemacht haben, läuft, ähm, das macht auf Dauer keine Lust. Also, selbst das Lieblingseis, wenn du das jeden Tag isst, mhm. hast du irgendwann keinen Bock mehr drauf. Voll, ja. Ja, was sagst du, Konstanze? Wollen wir so langsam das
0: Ganze abrunden? Ich habe das Gefühl, es ist. Schon ziemlich ruhig hier.
1: Ja, ich glaube auch, das war so so romantisch gerade. <lacht> wir sind gerade so, so schön, ja, haben ganz viele ähm, Aspekte gezeigt. Und jetzt bleibt ja nur noch eine Frage. Wie würden wir das Ganze denn zusammenfassen? Was würdest du sagen? Was ist die eine Botschaft, die du jetzt nach so viel Input ähm, mit auf den, unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben würdest?
0: Ja, ja ich glaube, ich. Ähm bleibt bei meinem Bauchgefühl, so mit mit, diese, mit dieser Message nochmal so zu gehen. Und zwar so dieses, ne wir hatten ja am Anfang so gesagt, es kann verschiedenste Situationen geben, in denen wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt irgendwas verändern an unserer Beziehung, an unserem ja Sexleben. Und, und dann suchen wir als Menschen ganz natürlich nach so einer schnellen, einfachen Lösung.
1: Mhm. Und
0: da vielleicht wäre so mein Wunsch, dass die Menschen, die uns zuhören, den Impuls mit mitnehmen. Es ist vielleicht nicht immer die schnellste Lösung, die die beste Lösung. Und es gibt ganz viel ähm, Potenzial, sich erstmal mit sich und als Paar nochmal zu beschäftigen, ähm, bevor man dann eine Lösung findet. Genau.
1: Genau. Und wenn man Unterstützung dabei braucht, Lösungen zu suchen, <lacht> dann kann man sich auch gerne an uns wenden. <lacht> genau. Also ich, ich sehe das genauso. Ich finde auch mein mein wichtigster Punkt, den ich eben immer wieder gerne herausstelle, ist wirklich bei sich selbst anzufangen, sich selbst kennenzulernen, bevor man im Außen irgendwas anderes sucht, irgendwo den Bedürfniserfüller sucht, wenn man eben eigentlich gar nicht weiß, was denn eigentlich das echte Bedürfnis ist, was hinter dem vermeintlich, hinter der vermeintlich lockenden Möhre <lacht> ähm, steckt und wirklich erstmal die eigenen Hausaufgaben zu machen, sei es die Lusthausaufgaben, Bedürfnishausaufgaben, Gefühle, Beziehungen und ähm, dann zu schauen, okay, hier drin ist alles in Ordnung, alles sauber. Was gibt's denn noch da draußen in der Welt?
0: Ja, ja. genau. Ich glaube, ich kann das nur nochmal unterstreichen, dass wir uns beide irgendwie total freuen, wenn es da Menschen draußen gibt, die jetzt so merken, krass, irgendwie fühle fühl ich mich hingezogen zu vielleicht der einen oder der anderen Perspektive an mein Thema nochmal rein. Zu gehen, an meine Situation noch mal ranzugehen. Und deswegen verlinken wir euch natürlich alles in den Shownotes, äh, was ihr braucht, um Kontakt mit uns aufzunehmen, um uns zu finden und auch die jeweils anderen Podcasts noch mal ähm, zu erkunden quasi. Und ja, wir haben noch ein letztes kleines äh, Gimmick <lacht> am Ende für euch. Und zwar ähm, haben wir uns gedacht, wir wollen euch einfach noch mal fragen, jetzt vielleicht auch nachdem ihr uns zugehört habt, ähm, was ist eigentlich eure Meinung zu dieser Ausgangsfrage, die wir aufgeworfen haben? Ne? Ist es eine gute Idee, äh, über eine offene Beziehung nachzudenken, wenn es gerade so eine Art Sexflaute, Lustflaute in der eigenen Partnerschaft gibt? Und genau, was und
1: dazu... Genau, dazu antwortet uns gerne hier äh, unten ähm, in, der, in der Frage, schickt uns mal eure Meinungen rüber. Wir sind sehr, sehr gespannt davon zu hören und ähm, freuen uns auch drauf, ja eure, euer Feedback zu bekommen. Also wenn ihr Lust habt, ähm, Kommentare zu schreiben oder uns, wie gesagt, zu kontaktieren mit der einen oder anderen Frage, sehr, sehr gerne.
0: Vielen Dank, Konstanze für dieses schöne Gespräch. Ähm, ich glaube, es war echt viel Schönes dabei und ich hoffe, ja, dass ihr da draußen ganz viel mitnehmen konntet. Und ähm, ja, war wie immer schön.
1: Ich danke dir auch. Es hat Spaß gemacht und ich freue mich auch immer, mit dir quatschen zu können und heute mal ganz offiziell und öffentlich. Es hat Spaß gemacht. Dankeschön, Katharina. Bis bald. Tschüss.